0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist mal wieder eine richtig coole Folge, finde ich. Und zwar geht es um das Thema Recruiting, das heißt Mitarbeitergewinnung, Onboarding und so weiter in der Zeit von Corona. Was hat sich verändert? Wie funktioniert Recruiting im rein digitalen Raum? Und ähm, ja, mega spannende Gäste, die das ganze Thema von mehreren Seiten durchleuchten. Von daher, ich glaube, es lohnt sich eigentlich für jedes Unternehmen hier mal zuzuhören, denn hinterher sind wir ja alle im War of Talent und wir wollen alle die besten Mitarbeiter gewinnen. Heute erfahrt ihr, wie das geht. Ja, aber bevor wir einsteigen, hier nochmal der Hinweis auf unseren. Sponsor. Ihr wisst ja, dieser Podcast erscheint mit freundlicher Unterstützung von Next Level. Das ist die Startup-Initiative von PwC und PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. Hier stehen also insgesamt 150 Expertinnen und Experten bereit, um Gründerinnen und Gründern von der Seed Stage bis zum Exit den Rücken freizuhalten. Und ihr wisst ja, wir stellen auch einige dieser Experten immer wieder in diesem Podcast vor. Ähm, ist also eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und ähm, ja, also was, was kann PwC Next Level für euch tun? Dazu gehört also unter anderem die Unterstützung bei den ganzen Hilfsprogrammen momentan, speziell bei den ganzen Corona-Programmen gerade. Und darüber hinaus hat bei Next Level eben auch einen riesen Fundus an tollen Kontakten, also Investoren und Kunden, die man gerne also eben mit Startups und Scale-Ups teilt. Von daher, wenn euch das interessiert, dann schaut euch bitte die Webseite pwc.de Startups an. Dort findet ihr alle weiterführenden Informationen und wir freuen uns auf jeden Fall über diese tolle Zusammenarbeit. Vielen Dank dafür. Ja und damit kommen wir zu unserem Stammgast. Bei uns ist mal wieder nach längerer Abstinenz Janina Mütze von Civay zu Gast. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo Janina. Ja, äh,
1: danke schön. Schön, dass Sie wieder dabei sein darf.
0: Ja, toll. Janina, vielleicht kurz vorab, wie geht's dir, wie geht es euch äh, in Zeiten von Corona und vielleicht äh, damit eingebunden, mal kurz vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, was Civey genau macht?
1: Ähm, ja, wo fange ich an? Dann fange ich am besten mit Civey an. Ähm, Civey ist das Unternehmen, was ich vor etwas mehr als fünf Jahren mitgegründet habe. Ähm, wir machen Markt- und Meinungsforschung in Echtzeit, erheben also digital rund um die Uhr und äh, spielen unseren Kunden repräsentative Daten aus in sehr spitzen Zielgruppen. Und äh, wie geht's uns heute? Wir hatten ja schon in den letzten Wochen mal darüber gesprochen, dass wir natürlich auch von Corona betroffen waren, die Unsicherheit gespürt haben, auch Kurzarbeit bei uns ein Thema war. Ähm, aber ich muss sagen, dass wir insgesamt sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind. Ähm, wir haben ja neue Produkte auch für uns entwickelt und den Kunden sehr kurzfristig geholfen auch bis hin ins Krisenmanagement der Bundesregierung. Und ähm, ich bin so optimistisch für, das, für den weiteren Verlauf des Jahres, zumindest was unsere eigenen Zahlen angeht, dass ich jetzt auch die letzten Wochen ganz gut mal Urlaub machen konnte.
0: Ja, das ist toll. Und äh, Zahlen ist genau das Stichwort. Ich äh, muss ja mal sagen, ich finde das super, wie ihr arbeitet, äh, Janina, denn ich äh, bin ja jetzt ein dankbarer Abnehmer eurer Arbeiten, denn äh, wir haben heute das Thema Recruiting und ihr habt euch wirklich toll vorbereitet und habt quasi eure Kanäle genutzt, um nochmal Zahlen zu erheben. Vielleicht magst du nochmal kurz eure Arbeitsweise beschreiben.
1: Genau, also um wir verfügen ja in Deutschland über das größte Panel für Marktmeinungsforschung. Ähm, wir können also in sehr kurzer Zeit auf mehrere tausend Menschen in Deutschland zurückgreifen und somit sehr kurzfristig repräsentative Daten zur Verfügung stellen. Und ähm, als ihr uns angesprochen habt, dass es jetzt um das Thema äh, Recruiting heute gehen äh, darf, konnten wir also eben auch innerhalb von wenigen Stunden Daten erheben und für euch bereitstellen. Und die stellen wir unseren Kunden dann natürlich genauso wie euch, Immer in digitaler Form bereit, das heißt, man hat Zugang zu dem Dashboard und kann wirklich live verfolgen, wie sich die ähm, Zahlen über die Zeit entwickeln.
0: Super, ist wirklich toll. Also wer sich das mal angucken möchte, da auf eurer Homepage findet man auch eine ganze Menge Beispiele, wie ihr quasi arbeitet und wie diese, wie diese Daten aufgearbeitet werden. Lass uns doch mal einsteigen. Wie geht es denn dem Arbeitsmarkt in der Zeit von Corona?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich auch schon die Gretchenfrage. Ähm, also wir haben uns mal versucht, dieser Frage äh, anzunähern über verschiedene, äh, ja etwas enger gestelltere Fragen. Haben beispielsweise die Deutschen gefragt oder die Erwerbstätigen in Deutschland, ob sie aktuell konkret über einen Jobwechsel nachdenken. Und da sehen wir eben, dass ähm, das aktuell nicht einmal jeder Fünfte ist. Also 18,4 Prozent, jetzt stand heute an dem Tag, an dem wir miteinander sprechen. Bei den unter 30-Jährigen sind es fast 30 Prozent. Ich persönlich halte den Wert jetzt für, für nicht besonders niedrig und auch kein großes Alarmzeichen in der Krise, weil es ist ja normal, dass nicht jeder permanent über einen Jobwechsel nachdenkt. Wenn man sich jetzt beispielsweise anschaut, weshalb Menschen aktuell konkret nicht über einen Jobwechsel nachdenken, das haben wir quasi im nächsten Schritt gefragt, dann sagen eben äh, über zwei Drittel, dass sie aktuell einfach zufrieden sind mit Job und Gehalt. Und wir sehen wirklich, dass nur 7,5 Prozent der Erwerbstätigen, die aktuell keinen Jobwechsel erwägen, sagen, naja, vor allem eigentlich gerade wegen der Unsicherheit durch Corona. Also dieser Effekt, den finde ich relativ klein.
0: Das finde ich ganz interessant, denn das sind ja auch wirklich tagesaktuelle Zahlen. Man sieht ja sogar bei euch, dass die Zahlen sogar nochmal rückläufig sind. Ne? Das heißt, Leute sind eigentlich, hat man so das Gefühl, kleben so ein bisschen sogar an dem, an dem Job gerade.
1: Ja, ich weiß, also ich weiß nicht, ob sie daran kleben. Da müsste man natürlich jetzt auch mal überlegen, ähm, wo diese Zahlen denn jenseits der Krise sein sollten. Das ähm, sage ich vielleicht einfach mal dir dazu. Das sind Zahlen, die haben wir jetzt erst ähm, aktuell erhoben. Ich persönlich glaube aber, dass wir hier was sehen, was wir in allen anderen unseren, unserer Erhebungen auch sehen, nämlich dass die Deutschen sehr optimistisch eigentlich durch diese Krise durchgehen. Also wir haben... Nach dieser ersten Welle im März, April haben wir nur eine ganz kurze Unsicherheit gespürt, was den Jobmarkt angeht, was den Glauben an den eigenen Arbeitgeber und die wirtschaftliche Lage im eigenen Umfeld angeht. Und seitdem sind die Deutschen wahnsinnig optimistisch. Und auch jetzt so die jüngste Berichterstattung über die zweite Welle scheint sie nicht richtig zu verunsichern.
0: Und ihr habt ja auch gefragt, ob, äh, weil das finde ich ja vor dem Hintergrund der quasi neuen digitalen Arbeitswelt äh, sehr spannend ob Arbeitnehmer auch bereit wären, für neue Arbeitgeber ihren, ihren Arbeitsort zu wechseln. Ne?
1: Genau, das haben wir auch gemacht und das finde ich auch total spannend, weil da, ähm, das ist eine Umfrage, die haben wir jetzt schon seit Juli letzten Jahres permanent äh, erhoben, also wirklich jeden Tag auch neue Datenpunkte abgetragen. Und wir sehen einfach, dass diese Bereitschaft über diesen Zeitraum äh, gesunken ist, für den neuen Arbeitgeber den Wohnort äh, zu wechseln und jetzt gerade, ähm, Gerade in den letzten Monaten, also seit April ähm, diesen Jahres, sieht man eben, dass der Anteil, die sich das auf keinen Fall vorstellen können, nochmal mal äh, sehr deutlich gestiegen ist. Von, ich weiß nicht, jetzt im äh, April waren wir da bei 34 Prozent, bis Stand heute jetzt knapp 40 Prozent. Das heißt aber, dass in Summe also die, die Menschen, die sich das eher nicht oder auf keinen Fall vorstellen können, heute bei 60 Prozent sind. Also ein Anteil der Menschen, die sagen, sie würden jetzt nicht für den Arbeitgeber ihren Wohnort wechseln. Und das finde ich persönlich eine recht spannende Zukunftsfrage, ob wir da jetzt eigentlich schon eine erste Entkopplung zwischen Wohn- und Arbeitsort sehen oder ähm, es vielleicht auch nicht mehr so klar definiert sein muss.
0: Ja, zeitgleich habt ihr aber auch gefragt und das finde ich dann in dem Kontext sehr spannend, ähm, ob man ein Unternehmen also physisch kennenlernen muss, bevor man dort anfangen möchte ne? oder ob ein, ein äh, virtuelles Gespräch mit dem neuen Team oder dem neuen Vorgesetzten langen würde. Wie waren da eure Erkenntnisse?
1: Naja, wenn man die Menschen vor die Wahl stellt, ob sie für ein Bewerbungsgespräch eher ein persönliches Gespräch ähm, vorziehen würden oder ein Videotelefonat, dann sehen wir natürlich, dass äh, eine überwältigende Mehrheit sich eher ein persönliches Gespräch äh, vorstellen kann. Das sind jetzt hier über 80 Prozent. Wenn wir ähm, die Menschen aber konkret im Kontext von Corona äh, befragen und sie ganz konkret fragen, äh, würden sie es momentan aufgrund der Corona-Pandemie bevorzugen, mögliche Bewerbungsgespräche per Videotelefonie statt vor Ort zu führen, dann sind es eben 37 Prozent, die sagen, ja, das könnten sie sich eben gut vorstellen. Also da ist natürlich jetzt aufgrund der Gegebenheit eine andere Bereitschaft da. Aber ich glaube, wenn man jetzt alle anderen Faktoren beiseite legen würde, dann ist so dieser persönliche Kontakt natürlich nach wie vor wünschenswert.
0: Und damit man attraktiv ist für Kandidaten. Da habt ihr im Prinzip auch nochmal abgeklopft, welche Anforderungen quasi an den Job gestellt werden, beziehungsweise welche für Kandidaten besonders wichtig sind. Möchtest du das nochmal durchgehen?
1: Gerne. Also das ähm, ist glaube ich was, was uns dann als Unternehmer vielleicht manchmal äh, nicht ganz so intuitiv erscheint. Aber die Anforderungen an den Job, die sind weiterhin sehr klassisch. Also an Stelle 1 steht nach wie vor eine gute Bezahlung. Das ist ja auch sinnvoll. Deswegen geht man ja im Zweifel auch arbeiten, weil man dann vielleicht irgendwie auch den Lohn am Ende des Monats erhält. Ganz dicht gefolgt wo dieses Kriterium vom unbefristeten Arbeitsvertrag. Also das Thema Sicherheit ist einfach noch sehr weit oben und für Arbeitnehmer weiterhin sehr wichtig.
0: Also super, Janina. Es war toll wie immer, muss ich sagen. Ich freue mich wirklich über die Zusammenarbeit und ja, dann sage ich erstmal vielen Dank und bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal.
0: Super. Bis dahin, ne? Bis dann. Das war also Janina Mütze von Sivay und ich kann euch nur den Tipp geben, schaut euch mal Sivay.com an dann kriegt ihr einen ganz guten Eindruck davon, wie Sivay die ganzen Daten aufbereitet. Ich finde das auf jeden Fall extrem cool, muss ich sagen. So und damit schlagen wir die Brücke von den Zahlen und den Statistiken hin zu den praktischen Anwendungsfragen. Ich freue mich extrem, dass bei uns Marie Kanellopoulos zu Gast ist. Sie ist Managing Director und Consultant bei DUN Berlin. Herzlich willkommen im Podcast, Marie.
2: Hallo Jan, ich freut mich auch sehr, dass ich da bin.
0: Super. Du ähm, magst du dich mal kurz vorstellen und noch erklären, was dann Berlin macht und warum ihr eben ein Profi seid für das Thema ähm, Rekrutieren in der virtuellen Welt?
2: Mhm, sehr gern. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Marie Kanelopoulos, ich bin einer der Managing Directors von Dun Berlin und wir sind seit sieben Jahren auf dem Markt. Wir sind eine Beratungsfirma für schnell wachsende Unternehmen hauptsächlich in der start szene und wir kümmern uns im Bereich People-Business um vielerlei Punkte. Zum einen rekrutieren wir auf Remote-Basis für verschiedene Kunden. Wir bauen erfolgreiche HR-Departments auf und wir kümmern uns auch um Prozesse und Organisationsstrukturen in den jeweiligen Unternehmen. Das Ganze machen wir meistens mit einer hybriden Mischung, dass wir teilweise Consultants vor Ort schicken, die mit dem Team arbeiten, die vielleicht nicht die Unternehmensbrille aufhaben, aber wirklich eine sehr empathische Bindung ähm, zu den Organisationen ähm, herstellen. Und dann geben wir auch einen sehr großen ähm, Push an Direct Search, an Recruiting, ähm, so dass ähm, wir die Prozesse ähm, damit äh, unterstützen. Und zum anderen haben wir ähm, Aufgrund der Tatsache, dass wir über 500 äh, Startups von innen gesehen haben, wir haben unter anderem Airbnb Europe aufgebaut, wir haben Number 26 auf 700 Mitarbeiter skaliert, nehmen wir einfach gewisses Wissen mit und wir tragen es auch immer wieder in die Kundenunternehmen mit rein, sodass wir ähm, auch die Wachstumshürden ähm, ähm, von Startups kennen und wir ähm, uns auch, ger auch gerne um Performance Management kümmern. Wir ähm, nehmen auch Projekte an bezüglich äh, der Kulturentwicklung. Ähm, ja. Und warum sind wir ähm, die Experten im Bereich Recruiting? Ich würde sagen, dass wir ähm, gelernt haben, über die Jahre sehr gut ähm, unsere Prozesse digital aufzuziehen. Also tatsächlich würde ich gerade sagen, ist das so ein bisschen unsere Sternstunde ähm, in dieser Krise, weil wir es einfach gewohnt sind, ähm, zu kommunizieren äh, digital, zu arbeiten, ähm, zu entwickeln, ähm, auch eine starke Teamkultur ähm, aufrechtzuerhalten und zu bilden. Und ähm, das Ganze funktioniert ähm, ja auch so, dass wir ähm, auf unsere Consultants auch sehr, sehr ein gut eingehen können. Wir haben ein internationales Team, welches zum Beispiel auch ähm, im Ausland arbeitet. Ähm, eine, eine Mitarbeiterin, die ist mittlerweile fast sechs Jahre bei dann und die arbeitet direkt aus Kapstadt. Ähm, das würde jetzt zum Beispiel ein Kundenunternehmen gar nicht sehen, ne? weil alles halt digital
0: ist. Du hast gerade eben Teamkultur und empathische Verbindung gesagt. Ähm, ihr habt kein Büro. Ne? Wie, wie macht ihr das dann? Also jetzt bei euch selbst. Ähm, wie, wie stellt ihr eine Teamkultur her, wenn ihr ein rein virtuelles Team seid?
2: Das ist eine gute Frage, sehr komplexe Frage. Also zum einen, wenn ich jetzt, ich gehe mal ganz kurz auf den operativen ähm, Alltag ein. Wir haben ein Multi-Channel-Communication-Konzept, ähm, also Multikanal-Kommunikation, in dem Sinne, dass wir verschiedene Themen auf verschiedenen Kanälen ansprechen. Wir haben unter anderem ähm, E-Mails, ne, das sind dann so für wichtige Themen, für äh, langfristige Diskussionen. Äh, alles Wichtige wird über den E-Mail-Kanal kommuniziert. Ähm, wir sind große ja, Slack-Fans. Wir benutzen tatsächlich Slack sehr, sehr viel äh, intensiv ähm, und auch strukturiert ähm, für ad hoc und projektbasierte Kommunikation. Wir haben zum einen ähm, interne Squads, die sich ähm, in verschiedenen Kundenprojekten wiederfinden. Das heißt, es gibt dann auch ähm, ja für jeden Kunden einen Slack-Channel, ähm, wo man ähm, sich untereinander allein kann. Es gibt ähm, dadurch, dass man auch wirklich weiß, okay, die Mitarbeiter sind zu gewissen Kernzeiten auch wirklich ähm, verfügbar, erreichbar, kann man sie natürlich auch spontan anrufen. Unsere Meetingstruktur ist auch ähm, sehr gut ausgeprägt. Wir haben montags immer ein Weekly, wo das komplette Team mit dabei ist, wo jeder darüber erzählt, ähm, was er gerade ähm, zu tun hat. Also was sind die Prioritäten für diese Woche, wo drückt eventuell der Schuh, so dass äh, wir alle im Team auch fähig sind, ähm, das ja nachzuvollziehen und vielleicht auch demjenigen zu helfen. Und wir haben dann aber auch ähm, pro Projekt auch nochmal, wie ich gerade nannte, diese Squads, die sich dann natürlich auch austauschen. Ähm, das Ganze funktioniert wirklich sehr gut und ich habe in meinem Leben noch nie so ein großes Loyalitätsempfinden ähm, gehabt bezüglich eines Teams, ähm, weil ich aber auch glaube, dass wir sehr viel Wert ähm, auf Kultur im Hiring legen. Also die DNA von uns ist, dass wir das, die, die Arbeit mit dem Leben vereinbaren, dass wir sehr divers sind, dass wir sehr, sehr offen äh, anderen Kulturen äh, gegenüberstehen, anderen Persönlichkeiten. Ähm, wir glauben tendenziell mehr an Soft Skills ähm, als an ähm, Hard Skills, eine gewisse Dinge, also natürlich haben wir einen großen Qualitätsanspruch, aber gewisse Dinge kann man einfach leichter erlernen und bei äh, ja der Arbeitsethik, ähm, die sind so fundamental in einem Menschen verankert, da kann ich jetzt äh, nicht irgendwie sagen, dass man das großartig ändern kann, aber ähm, Im Sinne von Hiring ist das wirklich sehr, sehr wichtig, dass Unternehmen auf ihre Kulturkomponente schauen und wirklich die Leute heiern, die auch für das Unternehmen passend sind.
0: Ist dann ein virtuelles Team quasi die Konsequenz davon, wenn du sagst, ihr wollt quasi irgendwie das Leben und die Arbeit möglichst gut verbinden? Jetzt hast du gerade das Beispiel Kapstadt genannt. Ist das die Konsequenz dann?
2: Ich würde nicht sagen, es gibt da noch gewisse Schritte dazwischen. Ne? Also wir hatten ja ähm, auch ein, ein Trend im HR, war ja auch so flexible Arbeitszeiten, ähm, dass man, dass man so ein, ein, quasi ein, ein hybrides Arbeitsmodell findet, indem man sagt, okay, es gibt vielleicht mal einen Homeoffice-Tag. Das habe ich auch im Recruiting gesehen, dass das eine sehr starke Verhandlungskomponente war. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ausschließlich 100 Prozent virtuell sein sollte, aber natürlich, je flexibler der Arbeitgeber ist, umso mehr vertraut er dem Team. Umso mehr bekommt man aber auch ähm, die intrinsische Motivation von Mitarbeitern, weil Mitarbeiter, die möchten Freiraum, die möchten ähm, Kontrolle ähm, aber, und Vertrauen. Und nur wenn man sich auf gewisse Punkte ähm, einstellt, ist ja auch immer eine Dealfrage, ähm, und vielleicht auch viel mit KPIs arbeitet, was wir auch tun, also auch data-driven und menschlich sein. Wenn man das hat, dann kann man definitiv mit mehreren Konzepten so eine große Teamloyalität bekommen.
0: Und jetzt euer Hiring-Prozess speziell, wie, wie läuft der ab und wie lange dauert der und welche, welche Stufen durchläuft der?
2: Wir haben tatsächlich einen mehrstufigen Hiring-Prozess. Allerdings ist er sehr, sehr schnell. Also wir von dann haben schon diese Kultur, ähm, dass man ähm, auf Dinge schnell antwortet. Ähm, das ist ja auch eine große Dienstleistermentalität, ähm, Aber das haben wir auch wirklich intern sehr stark ausgeprägt. Im Großen und Ganzen haben wir sehr viel über Referrals. Das kann ich sehr empfehlen, weil da geht man schon die erste Hürde, umgeht die erste Hürde in dem Sinne, dass die Mitarbeiter auch mit Freunden arbeiten können, mit Familie arbeiten können. Wir Dadurch, dass wir viele Kunden natürlich auch betreut haben, kennen wir uns auch in der Szene aus. Wir haben ein großes Netzwerk, das heißt, das ist so unsere größte Quelle und wenn wir jemanden haben, dann ist es ähm, so, dass wir meistens ein, ein virtuelles Meeting, ein Interview wirklich äh, per Video machen, wo wir denjenigen kennenlernen, ähm, vor Corona natürlich auch treffen. Und ähm, dann gibt es ähm, zwei weitere Gespräche, also zwei würde ich sagen ähm, mit dem Managing Director, einer ist dann nochmal Teamlead und das Ganze wird dann ähm, mit ähm, ja, gewissen Ankerpunkten besprochen und dann gibt es auch eine Entscheidung und diese Entscheidung fällt wirklich so aus, da sollten alle Ja sagen und ähm, wir berücksichtigen quasi auch der, der, das Team ne? und die Komponente und ja.
0: Nehmt ihr diese Gespräche auf Video auf und, und reicht die dann auch im Team rum oder ist das eher verpönt?
2: Nein, das machen wir absolut gar nicht. Okay. Also ähm, ich weiß jetzt auch nicht mit äh, GDPR, wie das Ganze da strukturiert ist, aber wir nehmen tatsächlich keine Aufnahmen auf. Also ähm, da sind wir auch ähm, sehr geübt, dass man remote auch äh, die Kompetenzen eines Mitarbeiters einschätzen kann. Ähm,
0: wie macht ihr das? Also, wenn ihr, das ist ein, ein total spannender Punkt, finde ich. Also Teamfit auf der einen Seite ähm, oder, oder Passgenauigkeit zum Team und auf der anderen Seite dann eben nochmal die Kompetenzen. Wie kriegt man das in einem ersten Gespräch relativ schnell abgeklopft?
2: Ja, sehr gute Frage. Also wir, ich liebe es zum Beispiel mit äh, Interview-Scorecards zusammenzuarbeiten. Das haben zum Beispiel auch einige ATS-Systeme mittlerweile als Standard drin, dass man ähm, sehr, dass man Entscheidungen in einem Recruiting-Prozess, Hiring-Prozess nicht aus dem Bauchgefühl trifft, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich hätte da gerne einen Bewertungsbogen. Und wenn man zum Beispiel digital arbeitet, remote arbeitet, dann sollte man sich auch bewusst sein, was sollte derjenige für eine Position erfüllen und welche Charaktereigenschaften braucht derjenige für die, diese Position speziell, aber auch für das Team. Und das Ganze kann man sich zum Beispiel ähm, so, so vorstellen, dass wir sagen, okay, welche Kompetenzen sind denn wichtig für Remote-Arbeiten? Weil ja, Menschen sind Gewohnheitstiere, sie entwickeln sich auch in diese Richtung, aber man muss auch eine Persönlichkeit dafür haben. Und diese Persönlichkeit kann man zum Beispiel äh, anhand von gewissen Charaktereigenschaften ausmachen. Ist derjenige... Ähm, zum Beispiel gut im Time-Management. Hat derjenige bereits Erfahrungen mit unterschiedlichen Kulturen? Wie ist deren Selbstmotivation? Das ist ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt, weil sich zu motivieren in einem Team, in einem Büro ist was ganz anderes, als wenn man zu Hause ist natürlich. Und ähm, das muss auf jeden Fall zutreffend sein, damit äh, man nicht nur das Unternehmen als solches glücklich macht, sondern auch natürlich den Mitarbeiter, weil wir sehr langfristig denken. Ähm, Onboarding und äh, der neue Mitarbeiter, das ist natürlich auch immer eine gewisse Investition in einen Kandidaten, welche Zeit raubt. Und das Ganze wollen wir schon immer ja so gut abschätzen können, dass wir wissen, okay, das lohnt sich in dem Sinne. Ähm, weitere Punkte sind, ähm, dass man unter Druck arbeiten kann und natürlich, äh, ganz, ganz wichtig, ist die Kommunikationsstärke. Wie gut bist du im Kommunizieren? Bringst du es auf den Punkt? Kannst du vielleicht auch deine eigene Persönlichkeit oder dein eigenes ähm, emotionales Empfinden, was du vielleicht gar nicht so zeigen kannst in einem digitalen Team? Kannst du das vielleicht auch kommunizieren? Wie empathisch bist du? Und ähm, ja, das sind auch gewisse Punkte. Das heißt, man sollte wirklich in einem Interview eine gewisse Checkliste haben, äh, die man abticken kann, die man ähm, ähm, protokollieren kann, um dann wirklich auf datenbasierte Entscheidungen zu treffen.
0: Und jetzt mal gesetzt im Fall, der Mitarbeiter ähm, kriegt von euch grünes Licht, er kriegt den Vertrauensvorschuss, wird eingestellt. Wie läuft dann so ein virtueller Onboarding-Prozess ab?
2: Also wir arbeiten mit einem internen Wiki oder einer, man kann auch eine PowerPoint-Präsentation nehmen, ähm, wo man wirklich detailliert ähm, einmal visionär ähm, basiert ähm, erzählt, warum eigentlich da in Berlin auf dem Markt ist, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Ne, so ein bisschen diese Founding-Historie ähm, erklären, dass Menschen auch ähm, das ähm, 100 Prozent verinnerlichen und dass sie auch das Gefühl haben, Teil davon zu sein und ähm, emotional davon abgeholt werden.
0: Entschuldigung, Ganz wenn ich einmal wirklich... kurz, kurz einhake, Marie, ja. ist, das ein, ist das eine Sache, die dann erst quasi nach der Einstellung kommt oder macht man das nicht sogar eigentlich davor?
2: Na, man, es gibt dieses Pre-onboarding. Davor kriegen natürlich unsere New Hires auch äh, Briefingmaterial, ähm, wie der Markt aussieht, ähm, welche Kennzahlen man kennen sollte. Also wir geben da schon sehr, sehr viel zur Einarbeitung. Und natürlich in den Interviews wird das natürlich auch erzählt. Aber ähm, das sind auf jeden Fall auch nochmal Punkte, die nochmal visuell in dieser PowerPoint stattfinden. Wir gehen auf verschiedene ähm, Themenbereiche ein in unserer Arbeit. Wir gehen auf Qualitätsstandards ein. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man auch immer wieder den Blick zeigt, wo wollen wir hin und wer sind wir und was ist uns persönlich wichtig? Wir machen ein Shadowing-Programm, dass man sich auch zusammen hinsetzt ähm, und gewisse ähm, Projekte bearbeitet. Ähm, also wir haben da wirklich sehr, ja ich würde sagen, intensives Onboarding, was zwischen äh, Informationsfreigabe ähm, besteht, ähm, komplettes äh, Kennenlernen, dass man auch weiß im Team, wen hat man ähm, zu welchen Themen anzusprechen. Ähm, dann natürlich auch eine Introduction-E-Mail ne, für, die, für die Mitarbeiter, dass die auch einfach wissen, wer da jetzt kommt, warum der jetzt kommt. Das heißt, man kann zum Beispiel auch neue Mitarbeiter ähm, im All-Hands oder im Weekly vorher ankündigen und sie dann aber auch nochmal im nächsten Schritt äh, im weiteren Meeting ähm, selbst nochmal vorstellen lassen.
0: Und wie lange dauert es dann erfahrungsgemäß, bis jemand quasi wirklich im Team angekommen ist? Also ich stelle mir das in der virtuellen, in der rein virtuellen Welt total schwierig vor.
2: Ich finde persönlich, dass es sich gar nicht viel nimmt im Büro als auch digital, weil man sollte vorab einfach eine sehr gute Struktur haben. Also das heißt, welche Mitarbeiter oder, ja, welche Mitarbeiter sind im Onboarding-Prozess mit integriert und dann werden natürlich zwischen diesen Personen ähm, außerhalb der Planung, auch im Operativen, das fachliche Onboarding, werden dann natürlich auch Gruppen gebildet, die sich in einem Meetingraum zusammensetzen und das Ganze würde dann digital einfach genauso passieren. Dass man auch einen Mentor hat, man hat einen Buddy, der so für das Persönliche zuständig ist, der Mentor ist für die persönliche oder für die professionelle Entwicklung sehr, sehr wichtig und ähm, das fachliche Onboarding ist dann natürlich fokussiert ähm, auf die jeweiligen Fachbereiche.
0: Ja, dann trotzdem nochmal die Frage, wie lange dauert das?
2: Da will ich mich ehrlich gesagt gar nicht festnageln, aber im Großen und Ganzen sollte, es kommt immer auf diese Position an, ne? wie komplex, äh, welche Seniorität äh, hat diese Position. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, die erste Woche ist so eine Orientierungswoche, Ankommen, ähm, die zweite Woche ist dieses äh, Adaptieren von der Arbeitsweise, weil ich schon finde, dass ähm, wir da eine spezielle Arbeitsweise haben. Ähm, und dann sollte eigentlich ähm, wirklich alles stehen. Aber das, ich sage jetzt mal so ein bis zwei Wochen, natürlich, ähm, wenn, es so, wenn man eine sehr komplexe Einarbeitung, Onboarding-Phase hat, kann es bis zu drei Monaten dauern. Ne? Also ich erzähle es ja gerade so ein bisschen aus den ganz spezifischen ähm, Szenarien. Ähm, aber ich würde sagen, so die ersten drei Monate sind schon sehr, sehr eng mit dem Mentor, dass man immer wieder diese Weekly Calls hat. Manchmal sogar, wenn ich einen Werkstudent habe, dann habe ich 9 bis 9.15 Uhr ein Daily Check-in. Also sowas passiert natürlich auch. Das kann man gar nicht so pauschalisieren.
0: Mhm, spannend. Und sag mal du hattest eben erwähnt, so was die Skills angeht, ähm, Zeitmanagement, Selbstmotivation, ähm, unter Druck arbeiten können, Kommunikationsstärke. Ähm, sind das quasi jetzt so auch die neuen Themen, mit denen sich quasi eigentlich jeder Berufsanfänger auseinandersetzen müsste und sich die, wenn er die noch nicht hat, nochmal draufschaffen müsste, um explizit im Homeoffice arbeiten zu können?
2: Ja, also man sollte wirklich ähm, authentisch und ehrlich zu sich selbst sein, überlegen, okay, ist denn dieses Jobangebot wirklich was für mich, werde ich damit glücklich, weil… Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille und wenn du digital arbeitest, hast du großartige Benefits. Man, man, man lernt vieles über sich selbst, man perfektioniert Time-Management. Ähm, auch das Projektmanagement wird meistens ähm, auch oft parallel gezogen. Es ist meistens nicht so, dass du eine Sache hast, wenn die fertig ist, geht zur nächsten, sondern du musst sehr, sehr gut deine Prioritäten setzen. Äh, ein großer Vorteil von digitalen Arbeiten ist auch, dass du diese Vereinbarkeit mit dem Leben hast. Ich zum Beispiel, ich bin zweifache Mutter, habe eine Vollzeitposition und bekomme das auch irgendwie gebacken. Warum bekomme ich das hin? Weil ich einfach ähm, die Arbeit lebe. Ich ähm, ich erwarte das natürlich jetzt nicht von den kleinsten Praktikanten, dass die jetzt, oder von den jüngsten Praktikanten, dass die jetzt sagen, okay, ich muss jetzt am Wochenende arbeiten. Das ist jetzt natürlich in meiner Position geschuldet, aber ich liebe, dass ich für gewisse Punkte in meinem Leben da bin sei es jetzt eine Schulaufführung bei meinen Kindern, 16 Uhr, ich kann da sein, weil ich mir die Stunde hinten ran packe, weil ich vielleicht auch mal ein Interview mit einem äh, Tech Techie führe, was am Freitagabend passiert. Ne? Also die ähm, man ist viel, viel flexibler ähm, und kann sich natürlich auch äh, auf andere Dinge einstellen. Kehrseite ist natürlich, ähm, dass man wirklich Selbstdisziplin haben muss. Das bekommt man aber auch ganz gut vermittelt mit dem Mentor, der einem dann auch wirklich zeigt, du arbeitest derzeit so, was könntest du verbessern, um das und das Ziel zu erreichen? Also Zielvorgaben finde ich wichtig, dass man immer wieder seinen Arbeit, seine Arbeitsweise, seinen ja, sein komplettes Auftreten auch immer wieder reflektiert. Also ich sage ganz klar, Best Practice zu haben heute ist super toll, aber man darf sich darauf nicht ausruhen. Man sollte diese immer wieder, ja, verbessern, ne? immer wieder ähm, challengen und ähm, sich so weiterentwickeln. Und ähm, ich kann sagen, dass das äh, eine tolle Möglichkeit ist, ähm, sich so zu entwickeln, auch wenn man zu Hause alleine vor dem ähm, PC sitzt, wenn man gewisse, ja, Strukturen, Prozesse verinnerlicht hat, dann äh, macht das wirklich Spaß.
0: Ja, super spannend, Marie. Äh, dann vielleicht nochmal als allerletzte Frage noch, ähm, wenn jetzt ein Unternehmen quasi dabei ist, sich quasi zu virtualisieren, das gibt ja jetzt in, durch Corona, gibt es natürlich viele Unternehmen, die das plötzlich so im turbo machen müssen. Gibt es denn noch Do's und Don'ts, wo du sagst, äh, wenn ihr den Recruiting-Prozess in die digitale Welt überführen möchtet und wenn ihr auch dann hinterher digitale Teams führen möchtet, ähm, das sind Dinge, die wir beobachtet haben, die ihr auf keinen Fall machen solltet oder die ihr auf jeden Fall machen solltet?
2: Do's and Don'ts, also jetzt nur spezifisch auf Remote Recruiting, auf die Transformation. Man hat ja in dieser Krise schon gesehen, dass HR eine sehr zentrale Rolle einnimmt in dieser Krisenbewältigung, aber dass HR auch sehr überschüttet wurde von administrativen Aufgaben. Ähm, Corona oder Covid-19 hat ähm, Dinge, Prozesse beschleunigt. Also natürlich, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, da kann noch was kommen, da wird auch noch was kommen. Ich bin allerdings zuversichtlich, ähm, aber es gibt gewisse Punkte, die, wo man natürlich merkt, dass Startups oder Companies, die digitaler aufgestellt sind, einen Wettbewerbsvorteil haben. Ähm, die Do's äh, würde ich dementsprechend sagen, dass man ein ATS-System hat, welches man wirklich ähm, komplett äh, eingerichtet hat. Da sollte man immer den ähm, den Customer äh, Success Manager oder den Kundensupport mit einbinden, dass man wirklich ähm, alles in diesem Dokum äh, in diesem Tool vereint sei es jetzt ähm, Greenhouse oder Bamboo HR oder Personio, also solche äh, Dinge ist auf jeden Fall ein großer Wettbewerbsvorteil und es erleichtert extrem vieles. Ähm, man sollte sich darüber Gedanken machen, welche Position man wirklich sucht, was ich auch eingangs genannt habe und welche Persönlichkeit man dazu braucht, im Sinne von auch äh, Scorecards zu entwickeln. Und wenn man diese Punkte weiß, dann kann man zum Beispiel auch ja äh, die Kanäle ähm, breit ähm, planen. Hier war immer meine Empfehlung, gerade mit Jobportalen ein bisschen dezenter umzugehen, weil derzeit so viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt sind, dass sie um sich schießen und dass man manchmal die Qualität nicht äh, gewährleisten kann, dass man sehr viel Zeit in, ähm, investiert, um äh, diesen Backlog aufzuarbeiten. Man muss natürlich auch die Kandidatenkommunikation 100 Prozent übernehmen. Das finde ich auch super wichtig im Employer Branding, dass man wirklich sagt, okay, wir, haben, wir schützen unseren Ruf, wir wertschätzen jeden Bewerber und der hat natürlich dann auch eine Antwort verdient und ein Screening verdient. Also im Großen und Ganzen äh, interne Kommunikation ist auch nochmal ein super wichtiges Thema, das muss auf jeden Fall individuell angepasst sein, weil jedes Team arbeitet ganz anders, gerade wenn man zum Beispiel die Developer, die Tech-Seite sieht und ähm, die anderen kaufmännischen Bereiche, ähm, genau das Tool, das, das Recruiting-Tool und dass man auch vor allem, nur weil ein Interview virtuell ähm, vonstatten geht, sollte man es vorbereiten und man sollte es nachbereiten. Also man sollte pünktlich sein, man sollte sich mit dieser Interview-Guidance, äh, mit, ähm, mit den Fragestellungen, die wirklich auf ein spezielles Outcome abzielen, darauf sollte man sich konzentrieren. Wir von dann nehmen einen Mix zum Beispiel aus ähm, Value-Based-Interview-Fragen, ähm, also Werte ne? was sind die Kernwerte eines Unternehmens, damit man den Culture-Fit äh, gewährleisten kann. Und um jetzt zum Beispiel das Arbeiten unter Druck, das Zeitmanagement, ähm, die Selbstmotivation, um das zu hinterfragen, das kann ich ja nicht einfach äh, mit einer ganz normalen Frage so direkt fragen, da kriege ich natürlich immer die Wunschantwort, sondern wir machen das mit verhaltensbedingten Fragestellungen, wo man, wo es vielleicht kein richtig und kein Falsch gibt, aber es gibt Einblicke in die Persönlichkeit. Und das ist äh, auch sehr, sehr wichtig.
0: Mega spannend, Marie. Vielen, vielen Dank für diese ganzen äh, Insights. Wer soll sich denn bei dir melden und auf welchem Wege?
2: Auf welchem Wege könnt ihr mich natürlich immer erreichen äh, über LinkedIn, das ist ähm, super einfach, gerne auch über E-Mail, das ist marie-at-dein-berlin.com. und ich würde mich freuen, wenn ja, wenn 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 Gründer sich melden, die eventuell ähm, ja in den Austausch kommen wollen, die vielleicht auch ähm, Expertise brauchen im People oder im Organ im organisationellen Bereich. Ich freue mich immer wieder, HR-Managers zu sprechen, um mich auszutauschen. Man lernt nie aus und man sollte auch dementsprechend heutzutage sehr, sehr viel das Netzwerk pflegen. Das ist super, super wichtig. Ich glaube, das hat uns auch in dieser Krise gezeigt, dass ja je mehr man auch zwischenmenschlich füreinander da ist, umso besser kann man das Ganze zusammen auch durchstehen. Deswegen haben wir unter anderem auch ähm, Done and Friends ähm, entstehen lassen. Das ist ein Netzwerk, ein digitales Netzwerk von ähm, professionellen Experten, äh, die ihr Wissen ähm, ja, live äh, mitgeben und ähm, auch ähm, einem ja, transparenten Talentpool. Also derjenige oder diejenige, die das interessant findet, sollten sich definitiv bei mir melden. Und dann ja, freue ich mich auf die Gespräche.
0: Super. Also scheint sich zu lohnen, wenn man sich mit dir austauschen möchte. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, Marie. Vielen, vielen Dank dafür und äh, ja, alles Gute und bis bald, hoffentlich.
2: Danke, Jan. Ich fand es hm. auch super spannend.
0: Das war also Marie Kanelopoulos von Dann Berlin und damit kommen wir zu unserem nächsten Unterstützer heute. Bei uns ist Arne Hosemann, Managing Director und Co-Founder von Expert Lead hier in Berlin. Arne, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
3: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, klar. Ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen, erzählen, was ihr macht?
3: Ja, sehr gerne. Also ich bin, wie gesagt, Arne, Gründer von Expert Lead und äh, letztendlich, was wir bei Expert Lead machen, ist, dass wir IT-Experten auf ihre technischen Fähigkeiten prüfen. Und zwar mithilfe mit einem von uns entwickelten Peer-to-Peer-Testverfahren. Ja, also das kann ich vielleicht mal kurz beschreiben. Mhm. Letztendlich ist das ein tiefes technisches Interview, wo zum Beispiel ein Softwareentwickler einen anderen Entwickler ähm, testet, und zwar in seiner Spezialisierung. Und das Ganze findet komplett remote statt, wird per Video aufgenommen, dabei wird gecodet, äh, diskutiert über den Code. Und dahinter liegt dann ein, ein Scoring zur Bewertung. Ja, und diese Fragen und Aufgaben, das crowdsourcen wir eben quasi von unserer Community an IT-Experten. Mhm. Ja?
0: An, an wen richtet ihr euch damit? Also wer, wer ist da so die typische Zielgruppe?
3: Genau, die typische Zielgruppe. Also man muss vielleicht einmal sagen, wenn man vorher einmal den Bogen macht, also aus diesem Testing, was ich gerade erläutert habe, haben wir letztendlich zwei Services, die wir anbieten. Ja? Das eine ist, dass wir Freelancer vermitteln, die dieses Testing besonders gut bestanden haben. Ja, die vermitteln wir zu unseren Kunden. Der andere Service ist, dass wir dieses Testing, was ich gerade beschrieben hatte, als Service verkaufen. ja mhm. Das heißt, wir testen quasi die Vollzeitbewerber unserer Kunden auf ihre technische Eignung. Und das Produkt ist dann also keine Vermittlung mehr, sondern das ist äh, ja eine Art Zeugnis äh, bezüglich äh, der technischen Eignung. und Und dann kann man jetzt eigentlich, glaube ich, gut erkennen, an wen wir uns richten, nämlich letztendlich an alle Firmen, die sich entweder digitalisieren oder äh, Firmen, die schon ein digitales Geschäftsmodell haben und das eben weiterentwickeln möchten und dabei auch die richt richtigen Leute setzen wollen. Mhm. Ja. Und ähm, genau, auf der, was man wahrscheinlich auch noch äh, dazu addieren muss, ist, dass wir auf der Community-Seite, sprich der Freelancer-Seite, letztendlich uns an all die richten, die ja selbstständige IT-Experten sind und die die Lust haben, Teil von so einer Community zu sein, in der sie äh, auf Projekte zugreifen können, aber eben noch viel mehr äh, machen können, nämlich von anderen lernen können, äh, technisches Interviewing lernen können äh, und noch viele andere Dinge.
0: Hm. Du hast wahrscheinlich jetzt gerade schon so ein bisschen mit äh, verpackt, aber es gibt ja eine relativ große Menge an äh, Tech-Plattformen oder Job-Plattformen für, für Techies und Tech-Talente sind ja auch zeitgleich so mit die meist umworbenen, glaube ich. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger Markt. Warum soll man sich genau mit euch beschäftigen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt tatsächlich viele Player. ja Und das haben wir damals, als wir angefangen haben, natürlich auch schon erkannt und gesagt, genau deshalb bauen wir jetzt nicht noch eine Vermittlungsagentur auf oder die nächste Freelancer-Plattform also die, die Spezialisierung, die wir haben, und ich hoffe, das ist schon rübergekommen, ist eben das Thema Testing. Ja? Und inzwischen eben so weit, dass wir äh, eben als eine der beiden Service Lines dieses Testing als solches eben verkaufen. Ja? Also da findet gar keine Vermittlung mehr statt. Und dann ist der große Unterschied eben zu, zu allen Agenturen, die es im Markt gibt, zu, zu gängigen Freelancer-Plattformen, dass wir nicht einfach nur quasi CVs weiterleiten, sondern ähm, dass letztendlich bei uns jeder der Community getestet wurde und zwar von der Community ja? und zwar technisches, tiefes Testing und letztendlich heißt es für den Kunden, äh, dass er sich enorm viel Zeit spart und zwar Wertvolle Zeit, die letztendlich einen VP Engineering zum Beispiel und einen CTO üblicherweise in Interviews äh, verbringt. Ja, und da ist es egal, ob es jetzt um Freelancer geht oder die eigenen Vollzeitbewerber. Wir testen. Kunden sparen sich diese Zeit, können stattdessen die Zeit in ihr Produkt investieren. Und am Ende verringern wir so natürlich auch das Risiko, dass man, dass man irgendwie den falschen, den falschen heiert.
0: Klingt total spannend. Ähm. Wenn man sich jetzt dafür interessiert, wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen und vor allem, wer sollte das tun?
3: Genau, also letztendlich egal, ob man jetzt äh, sich dafür interessiert, äh, Zugriff auf, äh, auf geprüfte IT-Experten äh, zu bekommen oder ob man seine eigenen Vollzeit-IT-Bewerber bei uns testen möchte. In beiden Fällen geht man idealerweise auf unsere Internetseite äh, www.expertlead.de oder .com füllt in, in drei, vier Minuten äh, kostenfrei das Kontaktformular aus und dann geht der Prozess auch schon los. Ja, Ich meine, die Alternative wäre, äh, das geht auch, dass man uns an mail.expertlead.de schreibt ähm, und ja dann geht es los. Also wenn wir über das Freelancer-Business reden, dann lassen wir quasi die Projektkriterien durch unser System laufen, schicken geeignete Freelancer innerhalb von zwei Tagen und dann gibt es in der Regel einen Intro-Call, damit die, die Kunde und Freelancer sich kennenlernen und dann kann das Projekt auch losgehen. Ja, Da reden wir von vier, fünf Tagen. Und bei dem Testing-Business, ähm, da wählen wir dann eben äh, entsprechende Interviewer aus, die die Jobbeschreibung quasi testen können und auch dann äh, auf Basis quasi der Informationen, die uns der Kunde online zugespielt hat und auch dann äh, geht es direkt los, das heißt die Kunden schicken uns die CVs, ihrer Bewerber. Wir spielen sie den Interviewern in aller Welt zu, um die Interviews durchzuführen von remote, wie ich das schon angesprochen hatte. Und dann einen Tag nach dem jeweiligen Interview schicken wir quasi diesen Online-Report oder oder Zeugnis äh, dem Kunden zu ähm, äh, mit dem detaillierten Scoring und Bewertung des Kandidaten.
0: Super, Arne. Also finde ich toll. Ähm, vielen Dank dann, dass du das mit uns geteilt hast und auf bald hoffentlich.
3: ja? Sehr gerne.
0: Ja, das war also Arne Hosemann von Expert Lead hier in Berlin und vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Wir freuen uns natürlich über jeden Werbepartner, der diesen Podcast hier supportet. Wenn auch ihr Interesse daran habt, in diesem Podcast hier werblich aufzutauchen, dann lasst uns das bitte wissen. Unsere E-Mail-Adresse dafür ist podcast podcast.startup-insider.com und äh, ja, auch gerne vielleicht mal im Bekanntenkreis rumhorchen, wer den Podcast noch nicht kennt und vielleicht hier diesen Kanal eben für sich nutzen möchte. Es hilft uns auf jeden Fall, diesen Podcast genau in der Form zu machen, wie wir das tun. Ihr merkt ja, das ist relativ aufwendig. Machen wir gerne, aber wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall über Unterstützung. So, und damit kommen wir zum nächsten Gesprächspartner. Bei mir ist Martina van Hettinger von iPotentials auch hier in Berlin. Und äh, ja, mit ihr ist auch unser Gewinnspiel verbunden, denn ihr, wir reden gleich über ein Buch, das sie herausgebracht hat, zusammen mit Konstanze Buchheim. Und dieses Buch gibt es dreimal zu gewinnen. Ähm, es geht natürlich ums Thema Recruiting. Von daher, wenn das spannend für euch ist und ihr euch über diesen Podcast hinaus noch mit Wissen auftanken möchtet, bleibt auf jeden Fall dran. Gewinnspielinformationen kommen am Ende dieser Sendung. Ja, und jetzt äh, herzlich willkommen im Podcast, Martina.
4: Vielen Dank, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Super. Damit wir reinkommen, kannst du dich vielleicht mal vorstellen und nochmal mal erzählen, was iPotentials genau macht.
4: Ja, sehr gerne. Ich bin seit über sechs Jahren Geschäftsführerin und Mitinhaberin von iPotentials. Wir sind die Personalberatung für Unternehmer im Innovationszeitalter und das seit über zehn Jahren. Das heißt, wir besetzen zum einen Geschäftsführer und Führungskräfte, die unternehmerischen Erfolg in Zukunft sichern können und befähigen Organisationen auch dazu, es selbst zu tun. Ja, also zum Beispiel zählen zu meinen Kunden unter anderem Celones, Urban Sports Club, Delivery Hero und viele mehr. Ja, aber auch zum Beispiel transformierende Mittelständler und Corporates wie beispielsweise Adidas, Knauf, Winterhalter, Daimler und viele mehr.
0: Jetzt muss man vielleicht kurz zur Einordnung nochmal sagen, du arbeitest mit Konstanze Buchheim zusammen, die kennt man in der Szene relativ gut. Sie ist ziemlich bekannt, weil sie, glaube ich, auch mit Lukas schkadowski wenn ich mich richtig erinnere, zusammen Team Europe, glaube ich, genau. mal, mit Gerne. aufgebaut hat. Ne?
4: Also, ähm, die, die, Hintergrundgeschichte ist ein bisschen äh, folgende. Konstanze hat damals mit Lukas Gadowski zusammen, ähm, zusammen Spreadshirt aufgebaut. Damals in der HR-Funktion. Ähm, und ist dann auch mit ihm nach Berlin gegangen, als er bei Spreadshirt rausgegangen ist, um eben Team Europe zu gründen. Und ich bin damals ähm, bei Team Europe quasi eingestiegen als konstanzes Nachfolgerin in der gleichen Funktion, als sie mit ähm, Team Europe zusammen iPotentius gegründet hat. Ähm, damals wurde eben iPotentius gegründet, weil es keine Personalberatung gab, die überhaupt verstanden hat, was ähm, digitale Positionen eigentlich sind und was so ein Startup überhaupt ähm, braucht, um erfolgreich wachsen zu können. Und schon damals, als ich dort eingestiegen bin, wurde ich quasi mit ähnlichen Themen betreut. Das heißt, ich habe zum einen Team Europe selbst mit aufgebaut. Wir haben damals auf circa 35 Mitarbeiter skaliert. In der Zeit saß ich dann auch noch zusammen mit Fabian Siegel und Niklas Östberg im Büro, die ja später quasi dann Lieferheld und Delivery Hero gegründet haben und auch da haben wir dann innerhalb von zwei Jahren ähm, Delivery Hero relativ schnell hochskaliert und das waren sozusagen alles Erfahrungen in den ähm, zwei Jahren meiner Tätigkeit dort, die mir eben ähm, gezeigt haben, was Personal und vor allem die richtige Besetzung der Führungskräfte und Gründungs, äh, Gründungsebene eigentlich für einen Wertschöpfungshebel ist. Und das habe ich dann mit Konstanze eben länger diskutiert und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch zusammen was machen, lass uns doch ein Buch schreiben, das war 2014, das haben wir dann veröffentlicht, der Name ist HR für Startups, Recruiting und Retention im digitalen Zeitalter, wo wir uns genau mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, nämlich wie finde ich eigentlich die richtigen Führungskräfte für mein Unternehmen, die wirklich Zukunft von Unternehmen gestalten können, die Entscheidungen in unsicheren Zeiten treffen können und zudem noch technologieaffin sind und wie gestalte ich überhaupt auch so eine Organisation, die eben extrem schnell wachsen muss von der Prozessseite her, von der Organisationsdesignseite und auch von der Führungskulturseite. Und so sind wir letzten Endes zusammengekommen, weil wir dann bei dem Buchschreiben quasi entdeckt haben, dass wir doch zusammen iPotentials zur führenden Personalberatung im Innovationszeitalter ausbauen möchten und das ist uns in den letzten sechs Jahren auch gemeinsam ganz gut gelungen.
0: Jetzt hast du gerade schon digitale Positionen angesprochen. Genau. Da sind wir eigentlich mittendrin im Thema, was sich quasi in der Krise jetzt gerade verändert. Mhm. Siehst du, siehst du irgendwie, dass die das Thema digitale Kompetenz jetzt stärker nachgefragt wird? Würde man ja eigentlich vermuten, ne?
4: Ja, also grundsätzlich war es ja so, dass quasi nach dem ersten Corona-Lockdown erstmal so eine Art Schockstarre durch die Wirtschaft ging, wo wirklich erstmal zwei bis vier Wochen gar nichts passiert ist. Und dann haben wir aber sowohl von Corporate- als auch Mittelstandskunden sehr stark bemerkt, dass dieses Thema digital und natürlich Innovation wichtiger denn je für sie wird. Denn wenn wir jetzt den klassischen Retail betrachten, mussten die natürlich, egal ob kleiner oder große Kunde, direkt auf Online-Lösungen auch ausweichen. Wer noch keinen E-Commerce-Shop hatte, sieht man ja auch an dem Erfolg von Shopify oder anderen Marktteilnehmern, musste sich da relativ schnell mit digitalen Lösungen äh, beschäftigen. Das heißt, auf der einen Seite war es natürlich eine Art Katalysator, auf der anderen muss man auch ganz klar sagen, haben alle einen extremen Sparkurs gefahren. Das heißt, nur weil sie wussten, dass digital relevant ist, haben sie nicht agieren können, auch zum Teil ähm, natürlich wegen Kurzarbeitsregelungen und ähm, unternehmensweiten Budget. Freezes, ja. Aber jetzt dadurch, dass die Lage sich jetzt einigermaßen stabilisiert hat, sage ich mal ganz vorsichtig, optimistisch, äh, merken wir jetzt auch verstärkt die Nachfrage wieder aus dem Markt heraus, gerade eben für digitale ähm, Führungskräfte und auch ähm, Geschäftsführungsnachfolgen.
0: Und was sind so die, die Digitalkompetenzen, die gerade am stärksten nachgefragt werden, was würdest du sagen, oder was, was hat sich vielleicht auch stark verändert in der Nachfrage?
4: Also verändert hat sich insofern nicht so viel, da gerade Geschäftsführer und Führungskräfte ja auch mittel bis langfristig strategisch sind. Da hat es sich es eher quasi von der von dem Zeitpunkt des Recruitings verändert. Was jetzt aber sehr deutlich sichtbar ist, ist halt noch mehr dieses Entscheidungen in unsicheren Zeiten und Kommunikationsfähigkeit, was noch stärker nachgefragt wird. Ja, was ja primär überraschend ist, was ja gar nicht wirklich digital ist. Aber ähm, die Kunden, die zu uns kommen, ähm, wissen schon mal auf jeden Fall, dass sie jemanden wollen, der natürlich technologieaffin ist. Und natürlich gibt es auch den klassischen CTO und CIO, der immer wieder nachgefragt wird. Ähm, aber mittlerweile gerade, sage ich mal, in der transformierenden Welt geht es sehr stark um sogenannte Brückenschläger, die eben wirklich diese Transformation und Veränderung in die Organisation bringen können, vor dem Hintergrund von nicht vollständigen Datensätzen ähm, und der Unsicherheit der Zukunft. Und damit sich auch trauen, Entscheidungen zu fällen, Fehler zu machen, sich vor ihre Mannschaft zu und die Mannschaft eben auch ganzheitlich mitzunehmen, weil die Antwort heutzutage ja nicht sein kann, dass wir sozusagen Innovation nur von außen reinholen in die Organisation, sondern wir müssen natürlich intern vor allem auch ähm, die Leute mitnehmen, die schon ähm, in den Organisationen
0: sitzen. Kannst du mich mal abholen, wie ihr das so abklopft im Vorfeld? Also wie, wie identifiziert man jemanden, der quasi Entscheidungen in unsicheren Zeiten treffen kann oder der dann irgendwie auch mit einer Unsicherheit der Zukunft umgehen kann? Das ist mir gar nicht so klar. Ja.
4: Das ist auch nicht so, ähm, so einfach. Da haben wir in den letzten zehn Jahren auch diverse Modelle erarbeitet, um sowas ähm, sicherzustellen. Ja. Und ähm, haben dann ein sogenanntes Exzellenzmodell kreiert. Das findet sich auch in unserem Buch oder auf unserer Webseite, wen das interessiert, wo wir neben ähm, fachlichen Skills, die natürlich immer einfacher verifizierbar sind auf Basis von ähm, ja, vorherigen ähm, Berufsstationen und KPIs vor allem eben auch auf die persönliche Motivationsebene eingehen als auch die Werteebene. Das sind dann einfach Tiefeninterviews, die wir führen, ähm, sehr ausführliche, wo wir auch bestimmte, ähm, ich sag mal, motivatorische Tests einsetzen und ähm, unsere eigene Diagnostik Diagnostikmethodik.
0: Mhm. Wie lange dauert so ein Prozess, wenn man euch, an euch jetzt rantritt und sagt, mhm. wir suchen eine digital, also eine digital affine Führungskraft, die jetzt irgendwie ähm, entscheidungsstark mhm. ist und eine Mannschaft abholen kann. Wie lange braucht ihr, um mhm. so jemanden abzuholen?
4: Also grundsätzlich dauert so ein Prozess in der Regel circa drei Monate, wobei es natürlich immer stark auf den Kunden ankommt und wie der auch zeitlich aufgestellt ist. Also bis der Kunde quasi von uns passende Profile hart vergehen, in der Regel vier bis sechs Wochen. Und ähm, das Wichtigste daran ist sozusagen der Profildefinitionsworkshops am Anfang, wo wir eben genau mit unserer Methodik rangehen und anhand der Unternehmensstrategie ähm, wirklich herunterbrechen, welchen Anteil die Position an der Unternehmensstrategie hat und welche Kriterien sozusagen in diesen drei Dimensionen, die ich gerade erläutert habe, deshalb auch ähm, definiert werden und von uns dann eben auch im Markt entsprechend gescreent werden. Um dir dann ein Beispiel zu geben, also wir sprechen dann in der Regel so circa 150 Kandidaten an, ähm, die konvertieren wir sozusagen in telefonischen Pitches dann in Erstinterviews und tief prüfen die in Zweitinterviews und ähm, dann am Ende bekommt der Kunde quasi drei bis fünf maximal passende den Top-Kriterien, entsprechende Kandidaten von uns, die dann eben auch ne, anhand von ähm, äh, Daten vergleichbar gemacht werden. Aber das ist sozusagen ein ganz schön sportlicher Conversion-Funnel, mhm. wo wir sozusagen auch wirklich stark selektieren.
0: Und wie viel von diesen ganzen Prozessschritten läuft rein digital? Hat sich das geändert bei euch? Ja. Oder, ähm, oder ist das äh, irgendwie quasi, muss man sich... In jedem dieser Schritte treffen irgendwie. Du sagtest Telefoninterview, mhm. aber genau, wie geht's dann weiter? Ja.
4: Also grundsätzlich sind wir ja aus der Startup-Szene geboren, das heißt, wir waren von Anfang an sehr ähm, digital und toolgestützt, da sind wir immer noch. Unser Versprechen war aber immer, die Kandidaten persönlich im Zweitgespräch zu treffen, weil ja 80 Prozent der Kommunikation eben nonverbal stattfindet. Ähm, das haben wir natürlich jetzt in Zeiten von Corona auf ähm, Zoom umgestellt, das funktioniert auch sehr gut. Wir haben auch tatsächlich einige Kunden, die in dieser Zeit mit uns komplett virtuell rekrutiert haben, sprich die Kandidaten Kandidaten waren tatsächlich nicht bei denen im Büro vor Ort, um sich da auch das äh, Büro anzusehen. Ähm, es ist aber nach wie vor tatsächlich, ähm, sage ich mal, die Minderheit. Die Mehrheit hat darauf bestanden, mit Sicherheitsabstand, äh, also sowohl Kandidaten als auch kundenseitig, äh, sich im finalen Gespräch in die Augen zu sehen und wirklich einmal haptisch zu erleben, wer einem da eigentlich gegenüber sitzt. Ähm, und am Ende, solange... Virtual Reality, sage ich mal, noch nicht 100 Prozent funktioniert, ist es auch so, dass man immer noch das ein oder andere Mal auch Überraschung erleben kann, wenn man sich dann das erste Mal persönlich
0: begegnet. Siehst du, dass das kommt? Virtual Reality, ist das ein Thema für euch?
4: Also für mich, weil ich mich sozusagen gerne mit diesen Technologien beschäftige, ich sehe jetzt aber noch nicht, dass das in den nächsten zwei bis fünf Jahren irgendwie marktreif sein wird, also zumindest nicht in deutschen Unternehmen, da haben wir gerade noch ganz andere Themen, mhm. bevor wir das angehen.
0: Und sag mal, die, die Erwartungshaltung von Bewerbern, hat sich die geändert jetzt in den letzten Wochen und Monaten, also Stichwort zum Beispiel Homeoffice, flexibles Arbeiten mhm. und so weiter?
4: Ja, absolut. Also wir sehen im Markt und auch bei uns im Team, dass diese Homeoffice-Lösung ähm, häufig natürlich auch kombiniert mit mit ähm, Kurzarbeit ähm, äh, relativ gut aufgenommen wurde in Anführungszeichen, Also die Kurzarbeit natürlich, wenn sozial ähm, verträglich, sprich in vielen Startups wurde beispielsweise von 40 Stunden auf 30 reduziert ähm, und das dann eben angereichert mit maximaler Flexibilität, ähm, wo quasi viele Arbeitnehmer ähm, heute sagen, das ist für sie ein extrem starkes Modell.
0: Und sag mal, das Thema Büro, ist das aus eurer Sicht, verliert das an Bedeutung oder wie ist, ist das ein wichtiges Argument auch ähm, zur, zur Kandidatengewinnung? Ist das? Ähm, ich kann das noch nicht so ganz greifen, wie das in der Zukunft aussehen wird, wie viele Leute tatsächlich ja. vom Team im Büro sein werden, physisch vor Ort, wie, wie oft man ja. da sein wird und so weiter. Aber ist das für, ein, für einen Bewerber wichtig, die Leute zu treffen?
4: Also ich glaube schon, je jünger ein Berufs- oder ein Bewerber ist, desto wichtiger ist sozusagen auch der persönliche Kontakt und die die Ausbildung und die dieses Gefühl der Zugehörigkeit ähm, im Büro. Ähm, aber wir sehen schon den Trend, dass ähm, sozusagen die 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 Teams eher sagen: Mir reicht auch mal ein Tag pro Woche oder zwei und wir wir schätzen eigentlich diese Freiheit und auch die Möglichkeit, eben nebenher auch mal einkaufen gehen, was Privates zu machen, in der Mittagspause joggen zu gehen, viel höher ein als diese Anwesenheit im Office. Also wir sehen gerade, ist ja häufig so, man blickt nach Amerika, was da so passiert. Da haben jetzt alle, gut liegt auch an der äh, tragischen Covid-Situation dort vor Ort, ähm, komplette Flexibilität angekündigt, was diese Regelungen angeht. Und auch hier überlegen einige Kunden, ähm, von uns das schon genauso anzuwenden und tun es auch. Und die Resonanz ist überraschenderweise eben eher positiv. Es erfordert dann aber eben in der Führung und in der Teamkommunikation neue Formate, ähm, um den Teamzusammenhalt und auch den Austausch anderweitig zu stärken, wie beispielsweise ähm, tägliche Huddles, wo man kurz mal eben einen Schlag aus, ähm, Abtausch hat und, und einen auch informellen ähm, Informationsaustausch, um eben auch die diese, diese Kaffeemaschinen-Talks im Zweifel ein bisschen zu ersetzen.
0: Und eure Genese ist aus der Startup-Welt. Du hast aber auch erzählt, dass ihr eben für Corporates und Mittelstand arbeitet. Siehst du da große Unterschiede gerade? Also in dem war Thema Geschwindigkeit der Digitalisierung, Umstellung auf diese ganze neue ja. Arbeitswelt und so weiter. Siehst du da Unterschiede?
4: Ja, selbstverständlich. Also grundsätzlich war das natürlich schon so, dass die Startups halt auch mit Laptops und ähm, ausgestattet sind. Die hatten meist auch VPN-Clients und, und, und so weiter. Das heißt, da war sozusagen dieser, ups, jetzt ist kompletter Lockdown, ab morgen ähm, funktioniert alles remote, deutlich einfacher, ähm, für die meisten zumindest. Ich spreche natürlich nicht für alle, als das jetzt in der in der Corporate-Welt möglich war. Ja, da gibt es einfach noch häufig eben die die standcomputer da ist es schon mal technisch einfach viel schwieriger gewesen, das alles umzusetzen. Das, das zum einen und dann war natürlich auch Homeoffice und mehr Flexibilität auch bei den Startups häufig schon verbreiteter, als das bei den Corporates ist. Mittlerweile ist aber eher die das Feedback spannend, dass die Corporates quasi stärker gelernt haben, zu sagen, Homeoffice ist auch eine Möglichkeit und diese Flexibilität ähm, ist was, was die Mitarbeiter zufriedener stimmt und das wollen wir auch beibehalten, wohingegen eher die Startups häufig jetzt sagen, wir freuen uns schon wieder auf ein bisschen mehr Präsenzkultur und ähm, das ist ganz schön schwierig, so eine Organisation komplett remote zu führen.
0: Super. Ja, Martina, vielen, vielen Dank. Das ist sehr spannend. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
4: Ähm, ich glaube nicht. Wichtig noch zu sagen, bleibt alle gesund und wir hoffen, dass es jetzt erstmal ähm, mit den Zahlen weiter nach unten geht und, ähm, genau, wünschen alle erstmal eine gute Zeit.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Ja, dann kommt ihr auch gut durch den Rest der Krise. Hoffentlich keine zweite Welle und ja, bis bald dann hoffentlich. Absolut. Ja, ja. Bis schönen bald dann. Ja. Schönen Gruß an Konstanze. Sage ich. Tschüss. Mhm. Ciao. Ja, das war also Martina van Hettinger von iPotentials. Und wenn ihr eines der drei Bücher gewinnen möchtet, über die wir gesprochen haben, dann hinterlasst bitte eine iTunes-Rezension, eigentlich wie immer. Und äh, die kann gut sein, die kann schlecht sein. Wir freuen uns auf jeden Fall über ehrliches Feedback. Und wir freuen uns natürlich darüber hinaus, auch wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr uns. Ähm, damit helft ihr aber hoffentlich eben auch euren Bekannten und Freunden, denen ihr davon erzählt. Denn wir glauben ja fest daran, dass wir hier einigermaßen relevante äh, Inhalte rüberbringen. Wenn nicht, gebt uns wie gesagt Feedback. Wir wollen uns immer verbessern. Ja, und eine dieser Verbesserungen ist eben, dass diese Folge heute nicht zu lange werden sollte. Deswegen haben wir sie aufgeteilt in zwei Folgen. Wie vorhin schon gesagt, am Freitag geht es weiter. Ich kann versprechen, die Gäste vom Freitag sind genauso cool. Also von daher freue ich mich, wenn wir uns am Freitag wieder wiederhören. Bis dahin noch eine schöne Restwoche. Alles Gute und Tschüss.